0: 大家好，这里是食野之平的第十七期。那、呃、今天这个录制呢也非常的匆忙，因为他就是我们今天这位嘉宾就是来到上海出差，然后突然告诉我他在上海，然后说我们可不可以约个咖啡或者约个饭。然后我就说，既然约咖啡约约饭的话，不如再约个播客吧。他就说你们上海人真是雁过拔毛。那我俩怎么认识的呢？我俩是今年的时候六月份对吧？是参加香港书展的时候认识因为那时候参加香港书展，我是买了个通票，但是我没有预约到任何一个大咖的演讲，所以我就想说我要找个人混进去，然后我就在小红书上翻翻到了今天的这位来宾，然后首先有请他做一个简单的自我介绍
1: 。呃，大家好，我是王小贝，然后、哦、呃，其实我的本职工作是做广告的，在、嗯、在成都有有一个小一点的广告公司，嗯，但可能说在。嗯，网络层面或者说更多的周边的朋友对我的一个认知，大家会把我当做是一个读书博主，因为可能说因为之前的一些工作的经历以以及可能个人对阅读对书店的关注比较多，会经常在社交媒体就写一些跟书店相关的东西，所以呃很多朋友都会说，那么会找我去推荐一些书单也好，或者说去分享一些关于书店的一些内容，嗯，所以。网络上的抬头就是一个读书博主，虽然我觉得这个是是是这个抬头很莫名其妙
0: ，也没有，是因为你确实是分享了很多东西。我认识你也是因为你分享了香港书展的事情。我刷的时候并没有觉得很多人在分享这个事情，但你分享了，所以我就很快的锁定到你了嘛。然后我们就在香港见面了吧，对吧？对。然后你那，我记得你当时去香港去了很多书店，也不止去了书展，因为我看书展我是全程在的，因为我买了通票。然后你好像有有一段时间是在外面找很多探索不同的书，就香港书店
1: 。呃，对，因为其实我我因为这这次过去之前，我应该是从我第一次香去香港应该是12年还是13年。嗯、呃。然后因为一直比较喜欢书店，然后早期也有在书店行业从业的经历，所以其实对香港书展是比较关注的。所以其实很早之前，基本上能保持每年至少去一次。那么就集中在七月去香港书展，但因为大家知道这几年其实出不去，所以其实上一次去已经是一九年了，然后两千年、二一年、二二年都没有过去，所以有这几年没有去，但是呢，还是一直在保持对，呃，香港文化也好，或者书店行业的一些关注，就通过网络端去看一些搜索一些资料，所以这次过去的时候，我就想把一次性把三年差的东西给补上，所以就是。呃，列了一个非常详的一个想要去，因为这几年多了很多新的年轻朋友开的书店，是就这样的一个一个计划。那么就罗列了一个清单。嗯、呃，我记得我在出发前，那、呃、我我审视我那个清单，其实上面是有四十多家书店，是对。但有些可能说去的过程当中，他并没有、呃、找到，或者有些已经结业了、嗯，或者有些已经搬搬走了是，是。但实际最后可能说进入到的。差不多有三十来家的左右、嗯，那也很
0: 厉害了。因为我记得你在那儿跟我在那儿差不多时间是一周嘛，我反正是待了一周多，对对对你也待了一周多对吧？因为书展好像就五天是吧？啊、呃，书展其实也是七天、嗯、啊,啊、嗯，也是七天。因为反正我就是差不多是定了书展的时间去的，然后顺便也处理一下公务嘛，嗯、然后就一起在那儿了。然后你对香港书展现在的感受是如何的？
1: 对，感受就是越来越差，<笑>因为其实有一个很很直观的一个感受，其实今年，因为你是第一次去啊，因为其实我们去过几次，然后会发现，呃，有一个现象就是，因为它核心的展位都在一楼，就是那个会议中心的一楼，是。然后其实我们今年会看到，呃，相对来说，真正做书的这样一些机构或者书店也好、嗯，或者出版社也好，其实是比往年都有成一个。减少的趋势,势，对、哦，其实就从整体的数量，就是参展方、嗯，它都有一个很大的一个减少，那我们就更别提它的一些质量上的一些，比如说有没有更真正的一些好书，嗯，出现在那样的一个场合上，所以其实，呃，香港书展它整个的，我们去逛的一个。这个好光率吧，或者这样来说，它其实是在下降的。
0: 或者说，给你的这种新奇感，或者说有新的东西出来的这个感受没有了，就更就反而是越来越少了
1: 。对，所以所以这就是一个为什么我这次会去了很多书店，因为当去到书展，然后我的经验包括，因为我们过去的时候有非常好的做书店的一些书店主理人、嗯，然后然后他们给我反馈的经验，哎，因为他们就是。就是去淘书、淘书，然后回来去收收卖的
0: 。明白那。他们可能更像一个选品人
1: 。对他们去的特别早，然去的早、嗯，然后就很及时的就给我们反馈了信息，说好像今年香港书展并没有那么的值得我们去习惯。嗯、那么，是当得到这样一个一个信息后，那我就说，那我干脆就把更多的书时间花在去逛书店。嗯。所以，其实当时就调转调整了一下这七天吧，七天的、嗯、六天的一个一个行程，就是把其中其实。五天都是在去各个地方逛书店，嗯，所以其实从这个角度也也确实可以能够去，嗯，看到香港相对来说书展的吸引力会更少。但我发现到了一个非常好玩的一个现象，就是呃，书展的吸引力在降低，但是呢，呃，香港年轻人或者说一些新的独立书店，其实他们也在尝试用他们的方式去做一些好玩的内容也好，或者说一些，呃，我看到是在。嗯，有一些独立书店，他们其实，在香港书展期间自己联合，因为他们都没有可能说，或者没有受邀，或者说没有资格去参加香港书展，他们自己联合发起了一个小的叫“书业奥特莱斯”。嗯，就是一个小的，我们可以把它理解为独立书店，可能说七八家独立书店联合起来做了一个小的书展。
0: 今年一楼的时候是对他
1: 不在书展书展那个会议中心里面，哦、等于说他就是一个完全的民间的独立书店自发的、嗯，然后去找了一个二楼的场地，哦、其实也非常的小，哦、可能说也就、啊、在哪里啊、呃？也是靠近深水埗那边，然后在那个、哦 okay、呃荔枝角角道,、哦、道那那个，它其实有一个嗯一个。呃，交叉口的一个二楼，它其实都不到100平米，啊、可能说每一个书店，嗯、每一个或者一些出版品，打折打的很
0: 厉害嘛？对，因为香港书太贵了。其
1: 实打折也还那样，就是、嗯、呃，我觉得我们可能说啊，但这可能就涉及到书店经营的一个问题。其、嗯、实我们不管是看香港书店也好，嗯、还是我们去看日本，因为去、嗯、你今天也去过日本嘛，对，嗯、书店其实它的折扣并没有那么的大。就不像他们太贵了，真的很贵。但其实，呃，我觉得这个可能就涉及到出版行业以及书籍售卖的一些问题。其实我们，嗯，内地的很多的书，其实现在就是因为大家习惯了这个折扣，特别是电商的一个使用的折扣这样一个逻辑过后，导致就嗯、呃、有比较大的出版集团的一些。呃，朋友就直接很很明确，他就告诉我，就是为因为现在折扣太大了，大家一定都要折扣，所以现在我们的不不是不赚钱，就书架在现在在定价之前会特意把这个折扣的。流出来、啊，所以我们看到现在书价标标价也非常高，九十八、八、十八，对。
0: 然后方便打折。然后他再
1: 给你打折，然后放在电商打六折、打七折，你这个样子才能去，哎，感觉可以去接受。我自己
0: 的书就是这样的，我自己的书我感受很明显，因为我也出了四本书了。然后在我的书在台湾售卖，在日本售卖，我是觉得太贵了，大概折合人民币可能要一，就原价可能也得一百多人民币吧，可能。然后。我就觉得挺贵的，就是对于我的心理来讲，嗯，然后大陆的书因为定价是上一个体系的，就是它不是我的书是在这个体系出来之前定价的，所以我会发现出版社很吝啬在我的书上打折，因为它是上个周期的嘛，它就是按照最、嗯、最最成本的那个价格定的，所以我会发现就是我的书是不怎么打折的，原因就是因为对于出版社来说已经不怎么赚钱了，再打折就没有地方可以赚钱了，这样。
1: 对，所以这就是可能说消费习惯、嗯，然后反过来影响了我们的一些产品的一些逻辑
0: 。所以香港的书，香港的那一片你觉得香港的哪一家书店或哪几家书店在你印象里感受最深
1: ？可以说的吗？这是，啊、<笑>其实可以说了、哦，其实可以可以说了。我，我是我，我个人比特别喜欢。两家，其实一家一直有有对他关注，一家是旭岩书社。旭、okay, 岩、okay, 书社，
0: 我应该去过。嗯、
1: 呃，旭、呃、岩在旺角，在在旺角。我、哦、我觉得他特别好，因为他今年已经快，他是零七年开业的一间书店。然后，呃，我觉得他比较好的一个点就是，他是一家专注于人文社人文社科的学术书店。是、嗯，其实特别小，是但是因为我们都去过香港的二楼书店，其实都特别小，是，所以大部分就。摆书就 OK 了，就不会有其他。但他留了一个靠窗的一个活动区域，就有一些、啊、桌子、椅、沙发这个样子。他会举行丰富的文化活动、嗯，很
0: 难了。对，所以香港因为寸土寸金嘛。在对，在那样的
1: 一个一个地方，我有一个学术书店，并且我能够持续的有一些学术类型的活动的发生，这其实是在那个地方其实很难得。然后，因为我觉得他们我特别喜欢的一个点就是，他们一直有在记录每个月的一个销售榜单。其实这个有点类似于万圣。啊，对，他其实每个月都会有一个销售榜单在那儿。他
0: 那个榜单是相对来说会比较独立一些嘛，因为大陆很多榜单其实太过于雷同了。对
1: ，其实相对来说比较独立，嗯、以及我会觉得他可能就有点小众，就是因为他本身是偏学术类型的书店，啊、然后再这样，他可能说，因为他，他还其实有一个特点，就是他们并没有那么的专注于某一个方向，嗯，就是不是太左，也不是太右，他、啊、愿意，他愿意就是把更多的<笑>。嗯、uh, ，类型的书，因为我刚好前段时间看了一本啊，屈言书是十周年的一个文集。然后竹人就说，他们觉得书店应该是一个众生喧哗的地方啊。Uh. 对他们就说，他那个竹人也吐槽，他就说香港的各个派别都在骂我们，说为什么你会有这有这个书？ Uh. 但是他觉得应该有这种，只要这个是，呃，正经的，而不是说一些特意为了。嗯，某些目的而出的一些八卦呀，一些野史的东西，我觉得是可以，它存在就应该是对，他可以让更多人去看到的。所以，他有这样的一个呃选书的逻辑过后，他的榜单其实能够看到一些香港这些年城市或者说社会思潮的一些改变。嗯，然后刚好在那本书里面，他也记录了，我觉得他们真的特别有心，嗯、他们把每个月的榜单都做了记录。就是，然后，嗯，我我读的那本书里面，你它因为是十周年一个文集嘛，然后它里面就附录了十年他们的销售榜单。其实我都不用看其他看去看一些香港香港社会史啊之类的。其实你看那个榜单，你就知道香港这十年发生了什么，啊、大家在关注了什么。所以我是我觉得这是一个非常有心思的，而且就是
0: 好像是把一个东西放在一个时间轴上，对，然后你短时间内就能看到这个时间轴上。大事件，或者说它的整个社会的变动
1: ，对你这个时候就看到了真正的一间书店跟一个城市的关系，嗯，它就联系起来，它真的不是只是在卖书，它在记录这个事、嗯，这个城市这些年的一些变化。我觉得这个事情非常的有意思、嗯。但其实还有另外一个，我觉得让我特别的有有感触的一点，就是因为其实我们有时候提到香港会提到他们服务的专业性，所谓服务的专业性，专业性就是，呃，一方面是有边界感。啊、oh, ，OK， 嗯，另外一方面就是有一个小细节，就是我是呃19年去去他们那儿时，候，当时是办了一张会员卡。我那个时候办会员卡的那个成本价、啊、已经是100块了，最早之前好像是35块。嗯，然后那个会员卡是一年有效期，然后买买书有折扣，嗯、呃，参加活动有一些优先权。然后呢，我觉得我我非常喜欢的一点是，他会每个月给你发邮件。然后邮件里就是本月的资讯、新书资讯、活动推荐榜单，并且那个邮件还蛮长的，就是有非常扎实的内容
0: 。它像一个内刊了，有点。对对、
1: 嗯，但是这个时候我觉得它好在哪？就让我觉得特别的细心的一点是什么呢？其实会员只是一年，但是19年过后， 2 0年我是没办法过去续费的，是、嗯、21年也不会去， 2 2年也没去，是，但是我都一直能够收到他们发的邮件，是
0: 。他可能生意也不好做，对，得珍惜老顾客。就一
1: 方面可能说，你说他是珍惜老顾客，<笑>我觉得一方面就是可能说，对这样的一些会员的这个，其实这个行为很小，但是其实每次你收到他的这样的一些邮件的时候，哎，我还觉得还蛮开心的一个事情。然后我今年呃七月份过去的时候，哎，我就说那我把那个卡的会员给续上吧。当时他，但是我当时只是买了杂志，然后那个主任说你不要续，因为他觉得没必要，因为你今天没没买书。又享受不了折扣，那你等下次你来买书时你再续啊。我说，哎，那还可以这样，那我就 OK。然后我刚好十二月份又去了一趟，然后十二月又去了，然后买了书，然后就把这个卡又续上了
0: 。这个挺好的。所以其实
1: 有时候我我们很多时候可能说在在想着呃如何
0: 更多的赚更多的赚
1: 钱，但是他是想我先把这个事情给做好，是或让读者把真的去有一些专业性的服务提供给给到大家。所以这是让我感到哎，好像还蛮。不一样的一个一个一个,一个点，嗯、所以这嗯，炫算是也我们也可以把它列为比较老牌的、有知名度的香港的独立书店吧，因为它毕竟是07年。是的。但其实呃，这次过去比较大的感受是一些新书店、嗯、它呈现出来的丰富性。这丰富性一个是书店在选址上，就是之前我们看到大部分的独立书店基本上旺角。对，二楼那一片特别多。
0: 对我，对吧？我转了一圈嗯
1: ，对，特别多。然后现在这些新书店，他们选址选址可能不局限于旺角，也不局限于二楼，就是可能说他们会更散开一点。是。然后就是包括呃,呃，比如说，当时也最近也已经搬走了，有一个有一家书店叫二三，二三其实在偏向于尖沙咀那一头，它在一个非常现代化的写字楼里面的高层。嗯然后那个书店，因为我我是其实被网上一张照片给打动了，因为就是因为它是在高层，然后阳光很好的是从那个玻璃窗里面射进来，那个场景非常舒服，是非常非常的舒服。呃，然后还有包括这也是明年可能就要结业了，因为前段时间在网上看到资讯，在那个上环建山。嗯，就是它就是在一楼，健身要关了。在对，它是一个地铺，有、嗯、有一二两层、嗯，其实也非常小，但、就是在那个角落，特别好看。嗯，就是，嗯，这可能就是新书店的一些一些特点吧，就是它有一个场景，嗯，一个一个，不单单只是说我找。健身的环
0: 境挺好的，就在香港寸土寸金的地方，它还是很不错的
1: 。就所有新书店。的环境相对来说，可能说跟之前都会有一些不一样，都会可能更好看一眼。这就可能也就是我们看到更年轻一代的呃书店人来做这个书店做出来的一个一个样子嘛。不像之前可能说我们在，比如说在旺角看田园、看榆林、看学津、看新亚，也都是很早很早的书店。其实那就是一个非常纯粹的一个苏山乱叠的这样一个一个场景，那也非常的舒服。嗯，嗯
0: 谢谢。嗯，然后我觉得就是，我觉得可能怎么讲，我自己会觉得说我，我小从我小时候开始。我去新华书店看书，那个时候也没有那么多的独立书店，几乎都是新华书店。然后到后面你会发现越来越多那种零售性质的书店，然后还有这种二手书店，还有那种呃，就是这种所谓的非常独立的书店。你一看就是选品非常有这个主理人的这种独立意志在里面的，就跟世世俗的那些畅销书很不一样的。我会觉得说，啊、还有包括我之前经历过的很多书独立书店都倒掉了，就很少这的书店。比如说以前在上海有一个叫渡口书店。很早了，而且很有名。他的有名是因为他门口贴了一张林青霞的海报，叫林青霞写过一本书叫什么？呃，我忘了，反正就他最早的那本文集、呃，很早。然后后来他就关掉了，然后那一片现在就无比的繁华，全部都是嗯这种呃小的卖衣服的、卖花花的、卖鞋子的这种铺子，嗯、呃，然后你就会发现。就是这个城市，就它需要这样的东西存在，一批一批的，然后带着更年轻一代的意志存在。就比方说你刚刚说那个在写字楼里面那个，我觉得很动人，因为我们可能老式的就是那种新华书店或者这种零售式的这种书店存在，它卖很多这种周边，对吧？但是我觉得，如果我们所有人的精神世界都是那样子的，对吧？它可能就是一种。侵占嘛，你只能允许一种价值观或者一种同类的价值观存在，因为书店的畅销榜太过雷同了，大就是那种连锁的，所以它就会有很多独立书店的存在。我觉得这个还挺可贵的，特别是在香港那种地方。其实香港办这种活动，就办这种读书会的活动，并没有那么多。我问过很多人。然后参加的人也没有那么多。然后通常我还认识一个香港的出版的编辑，香港三联的编辑。然后他就说：“说我们香港嗯不看书的就,就很少。”然后你会发现香港的三联的它的主要的呃就是辐射面其实是大陆，就他做了他还做了个播客，香港三联的播客。就是这就是我觉得很神奇的地方。当然，我自己去香港书展是因为我以前参加大陆书展呃，比如像江苏书展，然后上海书展，然后我第一次去香港书展，是因为我有一种强烈的渴望，说我对于大陆的书展我已经非常的困顿了，因为你知道大陆书展一般在一个博览博博展什么博博览中心之类的地方很大，然后。所有的书就以教辅书和四大名著这种经典古古籍书为主，然后整个大片全是这些东西。我逛了好几次之后，我就实在是再也没有念想了。然后呃，我之前第一次签约的时候是在上海书展那个杨澜的签售会上签约的，然后我印象也很清楚，就是他。太过于像一个堂会了，在我看来，所以我就想说，我要去台湾书展，比如说，就是比如说，可能甚至伦敦的书展，或者是香港的书展，我要去看一看，我看看别人的精神世界什么样，他们贩卖的是什么书。那我这次觉得说，呃，我我觉得说，可能香港书展没有那么的在我的点上，说实话，就比我想象的要稍微稍微差一些。可能他的最鼎盛时期过去了，但是我依然就是，我虽然什么名人的那个。演讲场都没有订到，但是因为有王小贝，我所有的名人的那个讲座我基本上都占了，都有都进去看了。然后我会觉得说，他像一个。他像一个，他像打开了一扇窗，就他给我一些新的信息进来了，包括新的思想进来了，包括我回来之后有一些没看上的厂子，我回来还用那个油管上面看了他们的演讲，我会觉得非常受益，因为我现在越来越觉得一件什么事情，就是我会发现随着我年纪增长，我很多的生活的事情是没有标准答案的，甚至我遇到的很多问题都是我周围没有人遇到过的，我需要一些新的。解决我生活中问题或者工作中问题的一些方法，但这些方法可能身边的人跟我讲是徒劳的，因为他们跟我太熟了，他们甚至价值观或处理事情的方式都跟我一样。但我跟那些遥远的人、跟我不相干的人对话，我就会觉得说。哦原来还可以这么想，还可以有这样的解题解题思路。那结合我的工作和生活，我会不会有一些新的东西吧然后跳出来，然后去解解这些问题？所以我今年参加完四月份，我去了阿亚阿纳亚，你也去了，我知道。对我我们俩就是在在平行时空都在那儿，但是大家不认识彼此。那个时候，阿纳亚我也是觉得受益非常匪浅，因为你突然间有一个场域，就是钱理群哇，钱理群这种大师，我这辈子能看到他，我就觉得。太那啥了，你知道我我甚至理解了为什么有文脉一说。就比方说，我前一段时间跟我一个朋友，他是台湾东吴大学毕业的。东吴讲大学是钱穆老师的以前教学的地方。然后钱穆老师是现代文学大师嘛，对吧？然后你会发现哦，比如说东吴大学这种学校，他出来的文学系的人、中文系的人，和我们大陆教出来的文学系、中文系的人，那个质感是不一样的。因为充满了比如说批判精神，或者充满了这种文脉的传承，充满了对于世界的理解这种。这种宏大的价值观或宏大的世界观，但我们可能，我们教育很多时候因为一些事件，它中间断掉了，所以它会传承性会感觉差很多。我不知道这个能不能播啊？不能播，还得给掐掉。对我就感觉很明显，所以我我我觉得就是钱理群当时还有戴戴戴戴锦华老师，然后周义军老师，然后还有那个许。徐徐子东老师也在，然后他们那天吃饭的时候，一群人都在，然后当时就觉得很感动。虽然我跟他们可能离得很，其实离的是远的嘛，怎么应该怎么讲，就是，但是因为老看他们的《锵锵三人行》，老看他们的访谈，老看他们的著作，你就觉得说，哇、哦，如此的近，然后你就好像有一种梦梦想照进现实的感觉，而且现场聆听一些东西的感觉是不一样的，包括。我至今对于那个四川有个老师叫王迪老师，他在当时讲的那个边缘史，这是我第一次在非常公众场合听边缘史以及怎么理解小人物的命运。他写了四川袍哥嘛，我最近又重新拿出来又听了一下。然后他说我们要从边缘的人的角度去理解这个历史嘛，我当时觉得受益匪浅，而且就是我们总是以大众。的视角去理解这个社会，我们也可以用 others， 他就是说小人物，这个 others 就不是大众的这个视角去理解这个世界应该是什么样的。我觉得当时非常受益嘛，包括还有就是张伟英老师也去了，他就说怎么理解商业，怎么理解去去做商业的这些人，他们应该怎么去理解中国的商业社会，我觉得也挺受益匪浅的。所以我当时就觉得，我今年最有收获的两件事，情，第一个是去了阿那亚。因为阿那亚对于上海人民来说太辛苦了，上海人民只有一班飞机，早上六点二十在浦东，我住在虹桥附近，你知道吗？就是就是跨越全程，然后得四点哦不对，得三点多钟，三四点就起来了，然后就很辛苦、okay.
1: 。对，就是你们上海人都难、就是，那其实对我们更南方的人，啊、对我们南方的还要跑到北方去看海，
0: <笑>对对对，特别好笑。你们好像必须，你们好像飞那个也不容易，你们得飞北京是吧？我
1: 们只能选择飞北京或者天津，对，倒动车过去。是的
0: ，是的，然后就是很辛苦嘛，那个地方交通确实是不方便，然后下来还得打车，还有一段距离。对，然后我当时就觉得说太远了，实在是，但是就是内心觉得是满满的，而且阿那亚还有很多那种参观的地方嘛，就觉得还挺好。然后还有一个就是去了香港书差，我觉得今年这两件对我精神世界就是触动最大的事情就是这个。
1: 嗯，我在想，因为其实距离嘛，我觉得距离有一个非常好的事情就是，其实从。物理上的或者空间上的距离的移动，然后其实会有时候会引起我们可能关注点的一些不一样啊、哎，对，并且的话，因为确实它需要一一段距离，有一段波折过去，这样其实，当我们现在去香港很容易，但其实之前也不容易，自由行它也没开放多久，是对吧？那其实，呃，通过这样一个距离，以及其实香港也好，或者说现在的阿拉叶也好，其实它有一点点，我们可以说是一个文化飞地的。
0: 感觉嗯，一个是对一一个是文化，呃，有一个什么这样有一个他们会比喻成，他们觉得阿那亚是一个楚门的世界，嗯，就是它的物价、它的建筑风格、它的啊、呃、整体呈现出来的质感，跟周围的那些秦皇岛的其他的地方都不相干，它就是就是独立的在那儿，你知道。
1: 但现在人又特别是需要这样的一个，你说出门的世界也好，或者说乌托邦也好，他都需要有这样的一个一个一个场景吧。是，我觉得其实有时候，呃，回过头来说去香港书展，就它成了可能说我每年会去的一个，你说它是一个仪式也好，其实也是可能说从从当下，然后去换一个视角，换一个场景去看一下。别人在干什么，然后其实可能再回过来对自己当下的有一些，像你刚刚提到的，有很多的触动、嗯，或者说有很多新的一些观察。因为，呃，我今年去了三次香港，然后零零碎碎的看了这些书店过后，然后回来其实还去给要、呃、巡录书馆、巡录书馆他们做内部的培训。那么我又去给他们讲了一下，嗯、因我所看到的书店，然后两边书店的不同，以及我们可以做的地方。因为其实，嗯，如果我我们这一年关注一些。媒体上的报道，关于城市、关于公共文化生活的报道，其实我们会看到，成都是有高频出现的词汇。对，就各个主流媒体都在说，成都的文化生活非常的丰富，因为有非常多的活动，哎、有非常多的书店，每年都有这么多书店给产生
0: 。我记得在在上海的不同演讲场合，麓湖是一个非常高频的词汇，嗯、还有玉林街区，麓、嗯、湖和玉林街区是一个非常高频的词汇。而且我出了，因为我今年跑成都，大概从去年开始，我跑成都跑的比较多嘛，就基本上。我今年飞了，我三年就是这三年，包括疫情三年，我也飞了一百二十次。块。然后今年快快飞了六七十次这样子，可能有一一大半是飞成都的嘛。然后我们就会发现，就是成都的公共空间，包括你带我去的那个，我我当时感受是非常非常好的，就是它是可能它是一个怎么讲，就是大家有意识的在构建一个社区。而且我觉得未来很多的商业，它必须要。有社区的这种沉淀在里面，这种社区的具体的关联性和具体产生什么样的化学反应，其实是不用。怎么讲？不用非常的有导向和目的性的，就只要人聚集在一起，它自发的就会形成一些东西，呃，然后包括我不知道你听过没有，就是有一个酒馆叫跳海酒，就是有人跳海这个酒馆嘛、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，它就是纯的社区导向的。它现在的很多晚上的员工都是他们的粉丝或他们社群里的人，然后去运营这个东西的，就非常有意思。而且我觉得就是因为现在人其实是孤独的，所以我觉得未来的商业社区一定要以这种人的。驱就是兴趣或驱动为导向，然后才有更好的发展
1: 。对我觉得这里其实是可能说有个非常好玩的一个一个事情，就是可能说一开始我们在想要城市生活，想要想要把自己关起来，想一定要住高楼，嗯、要要有自己的隐私的强调。对。然后。那个高峰过了过后，哎，呀，发现不行，我还是要生活在群体里面，我要更多的跟周边人去做连接。所以这些年，不管是啊、呃、附近也好，具体的人也好，讨论非常的多。可能说一次也是它辐射到商业以及一些文化的一些现象，就一定是你要去做这样的一件事情。你不管是你开一个店铺也好，还是说你去做一件什么样的事情也好，嗯，可能你去要具体的去思考，我要去给谁去做服务，嗯，因为。我们刚才提到大众的这样的一个事，其实我最近去，呃，听到一个我觉得非常满有意思的一个观点，他就说，其实我们国内大部分机构、个体媒体其实不能谈大众的，因为你根本没有真正那么多大众的数数据也好，嗯，资源也好，了解度也好、嗯，其实你都是把你自己能够去辐射到、能够服务到的这一趴做好，其实就是已经做到非常好了
0: 。对，就是他可能画像越来越。越来越怎么讲，呃，精确吧？怎么讲？就是你能服务的那一波人，其实他有一个具体的画像、嗯，
1: 嗯，这个就是。呃，我们从传播角度来讲的话，其实这一年、这一两年，其实有一个大的一个变化是，就是呃，之前我们特别强调说，我的传播一定要辐射足够多的人，对。然后在这个过程当中去发现真正的有价值的用户，是它是它是一个倒三角的这样一个一个形状。是。但现在其实传播我们有一点点改变，就是我们做了一个正三角。嗯。
0: 就
1: 是我就去找那个我真正可以服务上的人啊，对，让他去。通过口碑也好，通过其他方式去辐射到其他人，是，所以其实都是在那些找那个具体的、细微的，或者说更你说垂直也好，这样的一些一些群体吧。对，所以这是可能说从嗯我的啊、呃、工作角度，我们去看到这个是上面的一点变化吧。嗯
0: 。然后你觉得说，比如说你、嗯、香港还有什么感受更深的书店吗？或者相关的东西，或者一些变化？其实其实
1: 蛮多蛮。刚刚我们去讨论到了，嗯，序言讨论到了。二三跟剑三，对、啊，二三跟剑三其实是比较好看的一些年轻的一个书店。然后我觉得比较有趣，刚刚其实也能够结合到我们刚刚讨论到的一些话题跟附近的关联性这一块的话、嗯，嗯嗯、是那个呃深水埗的一全书馆
0: 。一全书馆，对、嗯，它非
1: 常有意思，就是嗯，我们不说书这一块，因为它一直在强调说我们要跟附近连接，我们要支持本地农业。对。其实，其实我们看到，其实很多书店，所谓的独立书店，也在去有这样一些理念的输出，是，但是没有见到行动，他只是在说，还好我们提倡什么东西，是，但是可能说，不管从独立人也好，还是从书店本身角度来说，并没去做相应的事情，嗯，但是一拳，我觉得他做的特别好，就是他现场有卖，嗯，但是他其实不是单纯的卖。它是通过你买书，嗯，你买到不同档位，你买到一百块，买到两百块，买到三百块，我可以给你送礼品啊。然后他旁边就有一个货架，就对应不同档位的礼品，那个礼品全部是周边小龙或者周边商户的产品啊。其实通过这样的一个方式，真正去跟周边的。
0: 发生了一些客群去连接起
1: 来去推荐，包括那边还有一个杂志，就是讲周边农产品的这样的一些一些一些宣传。所以一是从内容上，二是从形式上，真正的去让你去有关注这个事情
0: 。它有点像国外的市集的感觉。
1: 对，其实它就有点把这个这个做到了有，有、就是、有一点这种。你的
0: 生活是一个很具象的东西，书是其中的一方面，然后那个。呃，你你你的这些衣食穿度也是一个方面
1: 。对，并且其实我觉得，我我觉得我觉得特别佩服，包括也是逛了这么多香港书店，一个特别大的一个点就是，你看其实他们也在做这样的一些事情，比如说买一些农产品啊，但是他所有的活动、所有的营销的动作还是围绕着书。就他不是说我让你买买你来店店买一点农产品，买一点我们的咖啡这种，不是的，你买书。就是我们刚刚说一拳你是买书可以给你送东西，还有包括我们前面提到的二三二三做了一个什么事情呢？就是我去他们其实有一个吧台，有可以做一些咖啡呀、啊、一些简单的饮品。我我去了今天过后，因为我今天很你至少得消费嘛，所以我就说，诶，那可不可以做一杯咖啡？他说我们啊、呃、不卖咖啡的，但他说如果你买本书的话，我就送你一杯吧。哦，那我就买了一本书，然后他就给我做了一杯咖啡， oh. 我就在那儿坐着喝点。所以你看他们的所有的动作，还是希望你关注书。对，其实这是一个我我观察到的一个，也是我可能说一直蛮喜欢香港书店的一个、嗯、一个一个大的一个特点，就是我们让书店回到让书回到书店，是，而不是说哎，因为我要考虑经营，我要做很多事情，是，但我可以做很多事情，但那个很多事情包括活动，也是因为我们可以去回到你，因为你关注书，然后前段时间跟呃成都另外一家还蛮有名气的独立书店叫野梨树。啊，呃，跟他的主理人聊天的时候，他自己也说到，就是其实书店里面的书卖得不好，然后他们是一个靠活动驱动的一个书店，嗯、因为他们尽量卖得特别好。嗯、然后，然后他也他也说得很直白，他说我们的活动其实跟卖书又没有什么关系。所以，所以这个时候你就看到他其实会有一点点割裂感在里面，就是可能说我是一个书店，我有书，但是。来买书的人其实特别少，然后我做了很多事情，可能说也并不是跟书有相关，因为他们做了一些活动，比如说请一些不同人来分享，有音乐人，有设计师，有建筑师，但是也不会太多的去 care 到书这一块，嗯，所以就是它是一个，它更像是一个有书的一个场景，然后它也是书店，然后其实主理人的审美呀、选品其实也非常的好，
0: 它是以书。为载体的一个社区空间，或者是城市会客厅
1: 。对，其实是这样的，我们可以去这样的一个一个理解、嗯。所以我们现在去讨论我们这嗯内地的很多书店，就是,是它都是它要不就是复合经营，要不是我们有其他的一个面做的比较好，或者说在收益上做的好。但是其实我们去看香港的书店，它虽然也有。一些复合类型的书店，但是它其实是复合类型书，还是以书为主。那么我们就更不提那种啊、嗯呃、独立书店了。是。包括其实刚刚你你提到的那个香港三联，其实香港三联啊、呃，但后面你看着简哈，就是香港三联跟商务印书局，还有中华书局被，被被称之为什么呢？就是三中商啊。嗯，他们背后是有那个中联办的背景，嗯，所以他们的选书，其实，在香港，大家就我们有有时候就吐槽说，但其实类似于我们的文轩，嗯，但是他其实又又承担不了那种文轩在在内地的一个一个作用，因为他的选品就有非常大的倾向性、嗯、对，就是你很多时候你。嗯独立书店能够看到的书，或者说在成品在库布里克能够看到的书，在那儿也是看不到的啊。就是他，反正我觉得我去，因为当时香港书版最大的一块展出，一个是香港中文
0: ，嗯，香港中文大学出版社，一个是香港三联，嗯，然后其次最大的好像是乐天，然后其他的都是一些漫画什么乱七八糟的。然后我觉得我看完三联的那些书的那些品类，我就没有买的欲望。说实话，香港三联的那些书。对，其实
1: 我们有时候逛的太比较多了，比较大社会看到哎书品相各种的，比、嗯、比较好的，呃肯定是牛津呀、中文台出版社啊，对是比较牛津也在，正统的就特别好的一些。但牛津的好像
0: 面、嗯、呃那个铺面也不是很大，我记得、嗯、相
1: 对来说又算是比较大的，并且我觉得、okay. 呃香港我觉得有一个可能说不一样跟我们不一样的地方就是呃他们的书店，同时你也可以是出版社。
0: 啊，所以很多
1: 书店也都有自己做出版、啊，对的。所以这也是我们刚刚说，哎，这香港书店有有一些什么比较好好玩的一个地方。那、嗯、我这次还去了一家，其实它蛮偏的，嗯，叫蜂鸟书屋
0: 。蜂鸟就怎么写？就是那个蜂鸟的蜂鸟，对，就是那
1: 个蜂鸟。然后它其实就是一个非常小的一个一个楼上的办公室，就是一个一个小开间，然后就是周边有一些书，然后中间有一个岛台，然后后面就是一个小的办公室。他们就是一又是他们是书店，也是一个出版机构。所以他们就其实就,就两个人
0: ，我可太好奇了，对，真的非常好奇、就是。
1: 所以我觉得这就是非常有有意思的一个而且我想
0: 说，香港书店靠什么赚钱啊？因为你知道，香港最大的书应该是那个是鸟屋嘛，在海角海海港城。呃，成品。成品成品对成品成品对很大那个好几层对吧？然后它可能就是我们这个更像于更像于我们内地的这样一个形式，而且在内地的书店的成本来说，因为我们之前最早投过一个书店，延吉又我我前前公司投的，然后它就是在全国最高的时候好像六十六家门店，然后六十六家门店它的财务报表拿出来，基本上就是以卖咖啡和周边为赚钱的书几乎不赚钱，所以导致很多那种国营书店其实不会跟他去合。做原因就是它结算的时间太慢了嘛，包括西西、嗯、西西弗斯也是一样的嗯嗯，嗯，就他很不一样的经营的构造和想法
1: ，所以这就是嗯，我们谈到嗯。内地的书店的，其实大家都会讨论的一个问题就是如何活下去。<笑>对啊，对吧？所以，当我们只是在说如何活下去的时候，<笑>那么其实就有非常多的活下去的方式。你说复合经营也好，做什么也好，做各种各样、嗯，并且小书店更好活。是，你可能靠活动、靠卖酒、靠做一些其他的事情，乃至你去做一些企业端的一些 B 端的服务，那都可以，因为你的成本相对来说就比较低。嗯、呃，只是说。呃，在这个我们讨论如何活下去的过程当中，我是希望说，我们可以再思考一下，呃，我还是不是一家书店<笑>？对，就是你那个只是活下去的这个事情以后，这个事情你会发现，最后做了很多事情，但回过头来，其实跟书跟书店好像说没有太多。当然，但可能我们也能够去理解这个事情。是，但如果说你是要去讨论书店，嗯，对吧？那肯定是还是会回到书。啊、uh, ，对吧？就就是我们不是在说一个一个文化空间，我们不是在说一个大型的商业综合体
0: 。我觉得挺难的，因为因为、呃、很因为就我们的房租太高了嘛，房租成本太高了
1: 、嗯。呃，我觉得难是一回事，但是其实对于一些啊、呃，我们首先不讨论像文轩这种大的。企业，因为其实人家是集团，因为不单单是只是书这一块，对啊，就它集团旗下，他们有有还有房地产，对，有有两大楼还租出去，所以不需要去先去思考我们经营的一个问题。那么其实小书店，小书店其实相对来说成本并不高啊。嗯，但我不知道上海是怎样的一个一个情况。我们比如拿拿成都，因为成都不管你是在玉林还是说更，因为今年又开了一些新的书店，是它都没有集中在玉林的，并且可能说一些。Okay. 嗯，你觉得
0: 今年对你来说，成都最亮眼的书店是哪个？或者说，对成以成都嘛，因为我们今我们产生交集的四个城市就是香港、日本，然后成都，然后上海，对吧
1: ？呃，成都的话，那就是有一间旧书店叫。退步集旧书房在玉林啊，对那退步
0: 集是陈丹青的这本书对
1: ，对，跟陈丹青老师没有任何关系。<笑>哦、对，哦哦，因为主理人他他他他,他特别有意思，他他跟我们讲，因为、啊、因为他说我不要我数次个人解释这本书跟陈丹青老师没有任何关系。嗯、那他为
0: 什么叫这个名字、呃、因为
1: 其实他他其实家里面是做旧书的，啊、他家里面做了可能说二十多年的旧书嘛，然后在川大、嗯，然后呢，然后他也是川大研究生毕业的。嗯但是他又去开了一个旧书店、嗯，然后他家里面就觉得你你读这什么书是干嘛？就是你他会就家里面用用我们四川话来说，就是你越活越越回去了啊，就是在退步嘛。所以你都没有哎，我们家里做这个的，你还是在做这个旧书的这这样的一个一个一个一个一个一个状态吧。所以他就说取名这个这取这样的一个一个名字，有有一点点叛逆在里面，啊、但但是但其实他做的特别好，就是因为确实呃有有有这样家里的一些你说资源也好，因为有。一直在这样的一个环境也好，所以他去进又是一个年轻的一个一个一个朋友，然后去做会做的不一样，就是他就突然有就给人一种耳目一新。我们在做旧书店，比如说他选址选到了玉林，嗯，不像其他旧书店，我去扎堆在一些可能说旧货市场呀这样的一些一些地方、嗯，或者去找更便宜的地方。然后呢，就是他的书是有品相的，这有、个、品相就是所有的。那、嗯、二
0: 手书如何保证它的品相呢
1: ？其实很简单，第一个是消毒。啊！你所有书收回来过后，你其实你要去做消毒的，而、啊、不是我就扔在那儿
0: 。它就是一个独立的，类似于多抓鱼的线下书店。对、嗯，然后去
1: 消毒，然后去塑封它。嗯，然后也、欸、给其实这个样子给到大的观感，这个书店就不一样了。嗯，这个书店虽然它是旧书店，但是你感觉很新，很愿意去逛一下的这样的一个一个状态吧、嗯。然后包括他也在尝试开发很多以纸张为主的文创产品。嗯，不管是找一些老的。嗯，月份牌，嗯，民国的日历，嗯，或者一些老的糖纸、火柴盒这样的一些东西，嗯、一些纸品的东西。那么，其实对玉林那样一个可能年轻人非常多的地方，大家随便进去会看到这些东西，会勾起一些，哎，好像我小时候玩过这个，嗯、我小时候看过这个。嗯、<笑>这个时候其实顺手买一本东西，因为本人旧书也比较便宜，是顺手买一个东西，
0: 大概几折。
1: 嗯，其实都不是几折的一个问题，因为旧书的标价一般就是它不会按照之前，因为有些书比较老，以前的标价可能就几毛钱，嗯，几块钱，嗯，它基本上可能十多块钱，是二十块钱，是这样一本书就 OK 了
0: 。我真的觉得成都是一个非常神奇的城市，它深挖有太多太多文化的那些东西在里面了
1: 。对，就是可以做，因为其实，嗯，嗯嗯我之前跟另外一个出版人也在聊，哎，最近为什么大家这么去？或者说关注成都，或者成都为什么有这么多文化的东西能够去发生，让让大家看到？然后他其实就说的很在、嗯，就像我们你刚刚提到阿利亚的那个点，其、就、实、是、因为成都现在还处于边缘
0: ，啊、嗯，你
1: 有边在边缘，其实你有很多事情是可以做的。是，当然其实他有可能某天他也不是边缘的，但是中国这么大，总会有边缘。对，所以可能还会有其他城市。我觉得
0: 边缘对于我们这种人来来说很有吸引力，对，因为大众它就太大众了，对，嗯、所
1: 以他当时还还还举，还我们还聊到，就是说，哎，如果说成都慢慢有更多的关注，它成为中心了，那还有其他边缘在哪儿呢？他比如说，这两年还蛮火的泉州啊，泉州、景德镇啊，对对，它都有一些文化，比如基于城市底蕴也好，基于城市本身的一些特质也好，去催生出一些可能跟文化相关的事情。对，这其实是可能说，这就是我们在中国我觉得非常有意思的一个点
0: 。我会觉得像你刚刚说那些地方，它更回归生活本身，是因为它的房价、物价都没有那么高。就是你知道，你当你比如说去过国外一阵儿待过之后，比如说你就会发现，你回到这种泉州的物价，成都还可能跟泉州比还贵一点，或者是重重庆的物价、有些地方的物价，就是那个才能让人很好的生活。因为你的房价和你的什么那种车啊这些东西没有那么贵，或者那么高的消耗，然后你多余的钱就会干自己想干的事儿，然后你才能滋养出这种自由的灵魂，包括很多那种亚文化的东西，像成都的什么 rapper 啊，成都很多亚文化都非常厉害，就不不一一点名了，太多亚文化都很厉害了。然后像重庆也是啦、啊，就这种东西都很厉害，所以我觉得只有这种城市，包括武汉也是。就是它才能滋养出一些这些东西出来
1: 。嗯，呃，我倒有一点不同的想法，就是它可能不是因为单纯的因为物价的原因、嗯，物价高和低的一个原因、嗯。我觉得能够去滋养出、滋生出文化的，一定是相对经济更富裕
0: 。我。我不知道，我我就会觉得说，比如说我我是从我是我是生在扬州嘛，然后南京，然后上海，然后在英国又待过，对吧？然后我还在全世界那么多地方旅居过，我的感触是明显在于就是，呃。如果是大城市的人，他如果他想要活得像那个主流的人一样，他就很难滋养出那些东西来，你懂吗？因为他要追寻的是别人定好的标准，就会很累。就我的意思，为什么说在北京和上海有的时候很累的原因，是因为你要活得像主流人群一样，你是在追追逐别人的标准，你就会很累。但如果你说，比如说像我这样，我从来不会觉得就是说我要追逐主流变成那个样的人，我就会觉得我很松弛，我能滋养出很多东西来。就你可以去写书，甚至你可以跟很多文。易产生一些关联，就是他，呃，然后我去到，比如说武汉，我在武汉可能待过，然后什么成都也待过很长时间，然后长沙，对吧？然后你会发现，这些地方的年轻人，如果是本地人，他不是那种病笨命的人啊，就是这种年轻人，他反而是那种更松弛。就你跟他说说，那还能怎么样呢？我承认自己就是个普通人，那我就想干一些自己的事情，那我就想做一些不一样的东西。然后他就会滋养出很好的东西，这是我的一个观察，也不一定对。就是就是，嗯，我觉得上海和成都都能产生出东东西来，但是还是要看这个城市的主流年轻人在干嘛。嗯
1: ，我觉得其实追求主流生活哈，就是其实，在成都也很累啊。啊，对，其实成都也，因为其实我觉得可能，因为你到成都，它更像是一个旅居的一个状态。对。那么，其实我带着你也是去看一些，像玉林呀、啊、书店啊这样的一个相对比较松弛的待的一个一个状态会，会会会多一点、嗯，所以就会觉得好像是它是一个主流，但其实它也是小众。因为、嗯、呃，前段时间我们跟可能我
0: 跟你们这些人认识，就是因为我们都非主流。我,我,们,<笑>
1: 我们跟成都一个嗯做活动非常多也非常厉害的一个朋友叫峰哥，我们在聊天，然后他其实也。也很简单的去跟我们去算了一下，他就说，呃，哪怕他一年做了两百多场活动、嗯，并且在成都其实有那么多的一个大的一个知名度，他其实你看一下这两百场活动，我不去从参与者也才两千人啊，但是你想想我们成都多少人两千多万。啊、哦！但其实真正在文化关注文化关注或者说书业这一块的人，非常非常的少
0: 的。嗯，那更多的
1: 主流还是在追逐，可能是我们所谓的那样的一种一种,一种,一种,一种生活、嗯。那么其实你说说，你在一个两千万人口里面找一千两千多人做一过一种这种过得很松弛的人的生活，嗯，是很容易找到的。嗯、但是我们他们可能也
0: 松弛，但他们松弛是不去书店，他在那个晒晒太阳、喝喝茶，对、嗯、吧？摆龙门阵，也是一天。嗯
1: 对，所以就是，嗯，还是会有，我我一直会觉得，就是你一定是有一定的经济程度，嗯、才有我们才又有,有闲暇去讨论去文化、啊、这样的一些东西。不然的话，其实你是啊、呃、做不出来的
0: 。是，那你觉得你这次去，你上一次去日本，你对日本书店或这些有什么感受吗？或对日本整个城市？其
1: 实上次过去倒没有很，也是好几年没出门了。其实上次去也还是去的东京，因为我一直都在，每次过去都在东京，就觉得好像<笑>。东京这个城市非常的丰富，你还可以有更更多的可以去挖掘，可以更多去体验的地方。但其实也没有说有刻意的去找书店。那你去你单向街了吗？去书店去了，对我刚刚,单向刚好单向书
0: 店还是单向空间的叫名、嗯，单向书店应该叫。
1: <笑>对，因为那段时间刚好他开业。是。不久，然后，然后刚好我去的那段时间，他有一个文化活动是讲日本的庭院，是成都的杰森老师过去啊，请了杰森老师过去讲。哎，我刚好，那我们还可以在成都见到杰森老，呃，不在东京见到杰森老师，所以我我也跑跑跑跑去。他刚好
0: 在银座嘛，啊、嗯，特别特别小
1: ，并且其实还蛮意意外的，他愿意在银座那个地方去租一个有一层、二层的铺子来来开书店。你看、嗯，日本也没有书店在那儿开呀、啊。
0: 对日本的鸟屋好像都日本鸟呃，我觉得日本鸟呃，我去的日本书店都还挺大的，嗯、就像鸟屋这种连锁、嗯、都还不小、嗯。对，都好几。所以我，我
1: 我一直就感受就是，可能说，但像，接他们开在开在东京，他其实我觉得卖书是次要的啦、嗯，因为他卖中文书，然后因为从这边过去，那中文书的标价也特别贵。是卖中文书，并且其实日本也也会有一些专门卖中文书的一些书店，嗯、他在那儿其实可能书并不好卖，嗯、他更多是。对于单向街来说，或者对于中文书来说，它其实更像是一个广告，嗯，或者是它的宣传的意义，或者传播的意义是大的,的意义。我觉得可能还有一
0: 些许志远老师个人的想法在,的在,在里面，就是因为
1: 他心中一直装着世界的东西，对吧？我要在你，所以你能看到那个书店，就是他那个书店就是有一个哎，亚洲五十。五十大人物还是五十大作者这样的一些陈列的一些、啊、一些东西，所以你们看到他就是把整个放在把东京也好，把,把或者放在整个亚洲去思考的、嗯，思考可能两地的一些文化的一些关系啊，嗯、去做这样的一个、嗯、一个东西吧。
0: 因为我听了许志远老师的演讲，就关于说他呃，他不是演讲嘛，就是他的对谈，是关于说为什么要开这个东京在银座开一个单向书店这样一个东西。他也是在家憋了很长时间，就当时那个封封控的时候，他在家想的，他就觉得说他他他其实。他这么多年的那个对谈，就是三幺什么，他的包括其他的演讲，我几乎几乎全部都看过。然后我就是他在他的多次演讲里面讲到，就他有一种油腻感，就是我一定要就是。影响到世界，我要做一个有影响力的人嘛，就类似于这种话吧。然后所所以说他在家，他觉得说，哎，所有人都被封控起来了，所有人都没有办法出去，啊、呃，单向街也只是在中国。那我要做一个更有影响力的东西，我要用一个什么样的标签的东西在那儿呢、嗯？然后银座这个地方是很多以前日本的大文豪所在的地方，然后他们也去歌舞伎厅，嗯、就像上海的福州路一样，嗯嗯对吧？以前福州路的、呃、左左怎么左边是那个呃。是那个风月场所，然后那那边就是全部都是书店，然后大家都会是，大家都会说先先先去先去看，先去那个风月场所再去看书，或者先去看书再去风月场所，就就很有意思嘛，对吧？所以我就觉得说好像，嗯、呃。就是日银座也是这样的逻辑，就是也是一边歌舞厅、风月场所、嗯，然后一边是那个书店，然后以前还有很多咖啡店，然后那些所谓我们耳熟能详的文豪都在那聚集，所以我觉得他更像是一个文化符号。就是说，戴上街要走出中国，要在世界上，在亚亚洲语系里面，可能未来我觉得戴上街在徐志远老师的逻辑里，我不知道可能会去新加坡，因为他写的那个《梁启超传嘛》嘛、嗯嗯，那梁启超在全世界范围内活动，他是一个社会活动家，然后他。受梁梁启超的影响非常深。他说梁启超在当年的时候，他就跟皇上见了一面。他在全世界范围内说他是皇上的御用的那个军师，呃，但是那个名词我忘了，就是类似于这种大臣、嗯嗯、帝师大臣这种、嗯。然后他跟全世界人宣讲说我很厉害。嗯、然后他其实没有那么厉害。他然后他给自己添了很多标签，然后在全世界范围内进行游说，然后说中国怎么样，世界怎么样，我们要怎么样。然后他有一帮的追随者。然后他为什么要写《梁启超传》？他说他在。呃，加州的一个书店里面，只看到了，呃，就是三个人的那个。三个人的三个人物的一个传记，在那个加州的一个书店，好像是其中中国人就就其他好像是两个西方人，其中中国人只有梁启超。他觉得说，在这样一个书店里面，说在我们的理解里面，梁启超其实不是一个主流人，但他走出了走出了中国人的世界，走上了世界。他觉得他自己在中国社会也不是一个主流人，他是觉得他自己是一个相对来说边缘的人，因为他并不像比如说雷军，或并不像刘强东这样的商业，马云这样商业人物，对吧？然后他就觉得说我应该这么去走我的路径。然后我觉得他可能以后会去加州，或者会去伦敦开单向街。其实他是他个人的这种所谓的价值观或世界观的一个缩影，或者是一个呈现，这样，嗯
1: ，对，所以其实还蛮蛮蛮期待，就是单向街在海外的一些一些动作的。嗯
0: ，我觉得他是一个很聪明的举动，就包括我觉得很多人说很多。很多人物就会说我要如何传承在这个世界上，那很多人说我要写很辛苦去写书，什么著书立传对吧？然后让大家都记住我。那有一些人觉得说我要建一个建筑，比如说现在什么的住什么什么住什么的宅子对吧？然后留下来了。然后比如说贝聿铭先生，然后做了一个就是中中中银大厦在香港对吧？所有人见到他都会说啊这是贝聿铭先生设计的。然后还有人做戏剧节，比如说爱丁堡的戏剧节已经那么多年了。然后黄磊做了乌镇戏剧节。其实它是一个比生命更久远的东西，更长的东西。包括我那时候，我是在香港书展听到徐志远的演讲，他说我们要做一个比生命更久的东西，比如说端午，呃，应该是罗永浩还是谁讲的？他说端午节这么多年了，所有人都知道端午节是为了今年屈原的，它是一个比屈原的个体生命长那么多的东西。所以我就觉得这些人在用一些更。巧妙的方法让全世界影响到全世界人，和让全世界人知道中国有这么好一号人的存在，或者说在中国，在全世界有华人的地方，知道啊有一个许志远这样的人存在，这样一个文化符号存在，我觉得还是一个蛮讨巧的方法。然后我还有被同学可以在可以在成都对吧，搞一个所谓的符号对吧？因为你因为你还是有很多这种怎么讲，在成都有很多社会活动力嘛，去影响到一批，或者说去活动一批。跟跟你有同样的这种理念的人在一起活动嘛？我觉得这个还是挺妙的一件事情。嗯
1: ，可以啊，你投嘛，
0: <笑>最后就落在我身上是吧？我觉得就是，我觉得就是因为我跟你认识其实没有那么久，但我们互动的次数不算少，所以我就觉得说，呃，在我觉得有时候就是他跟认识的长，呃，就是时间长久其实没有关系，可能就是因为我们同时都在平行时空根据一些类似的事情。
1: 对，就其实说到，嗯，你说在成都做一点，可能说跟文化或者跟书店相关的事情，嗯、其实，呃，其实这两年啊，其实我几乎反复被问到，就不管是线下、嗯、大家当面问，诶、哎，你为什么不去开个书店？是，来注意线上，线上就有些人会以为我就是开书店的，嗯，所以他会问你店在哪儿，问你店有没有哪本书，是，然后我说我其实我不我不是干干这一行的，因为，嗯，当然其实我不排斥要做这个事情，但如果。嗯要做，可能说，我得先想清楚，我要做一个什么样的东西，嗯、就而不是说我单纯的凭我喜欢这个事情。因为你现在在成都的那样一个场景，要开一个书店其实非常简单，对，成本并没有那么想象的那么那么大。嗯。但是开了过后，你如何去让它经营下去？因为其实，嗯，我们行业其实也有一些开书店的。嗯、呃，杭州有一家书店叫尤利西斯啊，然后他的老板就是一个广告人，嗯，非常厉害的一个一个一个广告人，然后。所以就是，可能说大家多多少少会有这样的一些情怀，但是做这个事情就是，如果说我要去开一个书店，它成立的大前提是什么呢？就是我得在那儿，嗯，就是我不在那儿，特别像这种独立书店，有非常主主理人气质的独立书店，主理人不在，其实那个书店是没法去成立的。是，我去开一个书店，然后我找个人去守店，我偶尔去一下，其实那跟我没有任何关系。对。但是如果说我要去做，它可能就会有更多的你要做成什么样的，以及一些效益上的考虑了，是对吧？所以其实，嗯，我一直不排斥说要不要去做这个事情。来自于其实我现在有时候买书哈，嗯，当一本书我在考虑我要不要买的时候，我就这样安慰自己：我以后要开书店，这个我可以买。哦<笑><笑>，所以所以就是形成了这样的一个一个一个关系。我觉得他不着急，他不是一个很着急的事情，他可以慢慢想
0: 、就是，他可以用三年、五年甚至十年的时间去想我，我要我我要让他最后呈现出一个什么形式
1: 。对，嗯、特别是我我最近因为呃又去香港，然后回头看了一些跟香港书店相关的书，嗯，然后不管是不只是前面提到那个序言书是那个十周年纪念文集，嗯，还看了一本香港十二家个性书店的采访，哎，我就觉得。啊，真的，书店还可以有更多的玩法。嗯，成都虽然今年开了那么多书店，但其实除了体量并不多、嗯，所以说它的丰富性也并不够。其实不管是成都，我觉得中国每一个城市都可以再容纳一些书店，或者说，文化空间。所以是
0: 谁说的什么天堂的样子就是书店的样子？那就
1: ……但我其实我反而不喜欢这种很<笑>口
0: 号性的东西。对，就是、Slogan、就是
1: 有有有一点去。忽悠人的这样的一些一些一些东西， uh, 我我我可能就是，呃，书店就是书店，是阅读就是阅读，我们不去刻意的去拔高它。Uh, 我特别怕有些人去拔高书店，书店书很神圣，因为我们一直有一个尊重文人的传统，尊重书籍的传统。是，书店很神圣，所以很多很多书店就特别高。嗯、uh,。用玻璃反光，就你感觉你你在、就是、你
0: 在、啊、你在、嗯、你在那还某家书店吗？不不
1: 不，<笑>它就像是一个殿堂一样。是，但其实反而是
0: 。那你去过这附近的那个书店了吗？就徐汇书院是吧
1: ？倒没有。那、嗯、过会可以去，一你带去。倒没有、嗯，因为我觉得其实我们做书店，是我觉得其实这几，我觉得这里面又有一个非常好有意思的一个现象，就是你去开一个餐馆，嗯。你是希望更多进来吃饭的，嗯，对吧？是，但是开书店的人不这么想啊，他觉得我一定要筛选啊，我要我要有哪样的一些一些人进来，我是一个独立书店，我要有自己的风格，我要有自己的选品，我就是看不起有看某类书的这样的一些人，我我我要怎么样，<笑>就是。他特别强调，这不是
0: 他自己发明了一个鄙视链吗？
1: 不停的在标榜，以及不停的再去做一个动作，其实是把读者给推出去。是，就是我觉得，就是比如说，我们某个人读了很多书，嗯，但是很多大部分读者其实没有读那么多书的。对，我不能与我现在读了很多书去要求我今年的读者，就是。大众也好，小众也好，就是我觉得是先让大家能够，特别是我们想要更多人去读书，对，先进来先读，嗯，我觉得这才是一个一个一个重要的一个事情，而不是我现在就是做一个小书店，然后我觉得但是又没有人来买书，我就觉得大众都不看书了，我又苦哈哈的这样的一个一个状态，我觉得其实它
0: 是有一个拧巴在里面的，对，嗯，有一个拧巴在里面的。
1: 他不够自洽，就,就像我我我，就是
0: 你要是要到底是要孔乙己的长衫，还是要赚钱？前两
1: 天还在还在吐槽，<笑>就是说，我就是说我们做书店，其实可以不用去想那么多的大问题、嗯，或者说不用太随大流的去想大家讨论的那些问题，或者是
0: 太过于沉沉迷于浪漫的叙事里面。对，对
1: 比如说大家可能都会有一些独立书店的人，都会去讨论说，哎。我要不要卖畅销书呢？嗯，我还是卖小众的一些书呢？是，我觉得这个事情其实就是一个伪命题啊。为什为什么这样说呢？就是你是一家独立书店，对，独立书店往往都很小，是我们也可以说它是一个社区书店，是，你不是一个那种大型的书店，你卖大众卖独立。并不会影响到你今天的销售，影响到什么东西呢、嗯？你得去看我周边有哪样的一些群体，嗯，我周边的人想要去看什么书店，这些才是你服务的客人。
0: 那那那那那,那有没有可能就是他作为一个社区书店，大家都想看故事会，大家都想看读者，大家都想看这些，然后他就觉得跟自己调性是相悖的呢？对啊
1: ，我觉得那这种其实就很简单，我要不就不在这儿做了， okay. 要不就是我去做一点折中。嗯，就是我可以有这样的一些书，就是你得自洽也，你不能拧巴。对我也可以做一些有一些有选品的，我也是看香港书店的一个采访，人家说他就有一个句话，我觉得特别当时触动我。但是他说、嗯、他说什么？他说书是可以等人的
0: 啊，我把一
1: 些好书放在那儿，然后可能说这边有一点咖啡，有点其他，只要你愿意进来慢慢看书，总会被你看到。
0: 呃，书是可以等人的。对我，我觉得当时看到租的时但是,但是你的租金不等人。<笑>对，但是
1: 对，我们不讨论租金哈，先先去就是，如果我我们回到说，只是讨论经营的一个一个问题的话，嗯,嗯所有问题都是问题，是对吧？你只是说我们回到说，我们去如何去做一个书店，去做一个可能说真正意义上会被你作为称作去书店的，嗯，并且我,我们刚刚说你考虑去附近，其实就是在考虑我如何生活的问题。对，你要去服务你周边的人，这就是你周边的客群你都不去管，你只想着哎，我是要卖大众买小众，网络上的那种，包括我们成都一些书店，它一开始也是在网络可能说有一些人会慕名而来，觉得你经营的小红书经营的，最后你发现真正能够去支撑你的还是你周边，是，因为那些人可能只是拍照打卡，并不买书，周边都不去服务好的话，那这个书店的寿命它就不会太长
0: ，嗯、是。那你这次来上海，你觉得你你观察到了什么，或者是看到了什么，或者互动到了什么
1: ？我下午刚刚去了那个溪流，溪
0: 流书店，西流跟
1: 嗯思远，思、嗯、远，其实两条都是旧书点，因为我现在可能说相对来说，如果时间不是太多的话，我会首先看旧书点。o、okay、k 看旧书，因为溪流其实最早。一年，哎，一九年还是二零年，我来的时候就来过，因为那时在他在一个小区里面，嗯，就是一个一个自一个房。但是后来我今天问他们说租期到期了，然后就搬到了那个苏州河旁边
0: ，哦，
1: 对，时尚仓库对面
0: ，哦、那,那个那
1: 个位置。我我其实还蛮喜欢那边的一个一个一个,一个感觉。其实书店也很小，但是我觉得可能说这个，嗯、呃，我觉得旧书店，嗯，好的旧书店或者好的旧书，真的就很挑城市。啊、城市有底蕴，才可能有好的旧书店。是，就比如说我们就在那儿，其实其实就是一个非常常规的旧书店。你可能看到很多老的民国的版本，嗯、啊，一些书，包括一些上海的早期的一些出版物。是，这其实是一个你在其他地方是遇不到的，到哪怕成都的书店也很好啊，嗯，对吧？但可能说确实你本身之前的文化积累没有，嗯，并且我当时我觉得他那个书店选在那个地方。嗯，特别好的一点就是，你买完书出来过后、嗯，然后你出之后对面你就看到四行仓库，就是那种感觉，就是你转我转，当时有一种就是历史记在我的手里，又在我的眼前
0: 呵呵。这句话挺好的。对，这就是历史记在我的手里，在我的眼前。就是一个
1: 可能说，嗯，嗯上海这个这个城市它的特性给到，比如说我们关注文化这一块的话，其实会有非常多的。可以看的一个一个事情，然后可以看得见的历史，对，然后从那边出来，嗯、然后去了另外一家思源，它其实更像是一个古着店啊，卖古着卖衣服，然后其实有两个可能说小的区域会有一些旧书、嗯，然后有英文的，有日文的，有中文的，但是非常非常小，但是非常的精，并且每一个书的品相都非常好，就一看是就是有选择的，就是这个你就从这个店里看到了什么，就是你们上海人的那那种精致的那个状态。<笑><笑>对，就是每本书的选品真的非常都是小儿。<笑>每次
0: 别人说你们上海人的时候，我就想说，我把，要不要把自己纳入进来呢？
1: <笑><笑>对，我觉得，但是我我觉得这是一个，在我的。理解理是,是一个褒义词哈， okay, 就是我非常喜欢的一个、嗯、一个一个特点，就是我们就是从各个小细节面呈现我们这里一个风格，我们关注这个事情，是就把它做的很精很很小啊。然后我、嗯、哎我有也有问到那个老板就说哎就只有这么多，他对他其实你发你会发现大家选来选去也是那些书，是所以他你看他选了选的就是张爱玲的早期的版本，鲁迅的早期的版本，嗯都是一些非常好的书，嗯、并且我们每个人都。理解或者都知道都听说、嗯，那么我进入它也很简单，对吧？那么我哎，我可以去选一本带走，就是我觉得这其实才是一个我觉得正常的一个书店。虽然是文化，但是其实也是一个商业的一个行为、嗯。我们其实真的是，我觉得现在可能说很多做文化的差的一点就是差一口气就是差商业这一口气儿。文化可能做的特别好，但可能在商业上有时候就会有很多，不不管我们说说领班也好、嗯，或者说不会去往那方面去想。的近一点吧，我就文人
0: 可能就是有点这些臭毛病，
1: 对，就是就是又
0: 想赚钱又想把自己的风骨给留住，孔乙己的长衫迟迟脱不下，<笑>对吧？对，嗯、但
1: 是他他就会有一个极端，这、就是、要不就不脱，就是脱不下，就是、一层泥巴；，你不,能半拖不拖要不脱，不脱一脱就车里都脱完的那种，那种、哦、那种状态，就是什么斯文都不要的那种、哦、那种状态，对吧
0: ？那哎，这我觉得也很可能，我不知道，可能在。可能运营一个文化的这种东西还挺难的
1: 。对，就确实是,确实是,很难是一个容易的事情，确实是很难。包括因为，我自己做传播行业嘛，嗯、其实从去年开始，陆陆续续有一些出版机构也好、嗯，来找到我说：“哎，我能不能给他们去做一些、呃、图书营销方面的事情、嗯？”然后我后面就有跟那个出版社有的人讨论过，我没有接，没有接的原因就是，第一是费用确实很少，嗯，就是从文化，因为我发现其实我给他做。可能说做几个月的事情，抵不了我给其他的合作伙伴一个月，嗯，的一个一个一个一个效益、嗯。然后第二个点就是，其实大家没有一套，都不知或者说都不知道怎么做。
0: 我自己会觉得是这样的，我自己的感触就作为一个写作者，跟出版社打交道比较多，我的感触就是，比如说我的书都是国营出版社出的嘛，嗯、就他们都是背靠国家的，就不是那种呃私营出版公司，对吧？啊、呃，然后我就会发现，其实他们的体制会非常的僵化，然后他们可能很多老师也按照这套逻辑已经走了好几十年了，然后他们也没有觉得有什么问题，然后你现在可能很多老师已经嗯四十多了，可能有一些。一把手、二把手已经五快五十要退休的年纪了，他们现在发现自己的那套售卖逻辑，只是铺线下渠道的逻辑，跟不上这个时代流流行或潮流了。然后大家都在用一些互联网的方式在卖书，然后他们就会不断的给自己变革，说我要怎么把我们的书更快的卖出去？我们只能跟一些大 V 合作，或者跟一些博主合作。但他们自己又不擅长搞这件事情，然后他们又是个文化人，他觉得说我跟你谈钱，我都难难过。然后他也不知道，他其实脑子里没有概念，说我要。投入多少成本得到多少回报？我们应该跟哪种人合作？就这种商业的 sense， 它又是很缺，所以你会发现，呃，很多的，出版就是出版社老师跟你聊天的时候，你就觉得说你想帮他，你又不知道怎么帮他。就是哪怕你接了这个活你会发现中间的这种思维差异是非常大的
1: 。对，所以就是就很慎重的去没有去说做这个事情。但其实今年就有很多。文化的机构，包括一些商业空间，找过来说：“哎，那你能不能去做一些，不管是产品，还是说空间的、嗯、书店的一个运营？”然后其实有又多了起来，所以我。到目前的一个状态，可能说会选择性有一些去做一些尝试。我觉得你可
0: 以实验性的摘取一些相对来说还能比较同频的一些人去合作对。对。因为否则会很累，因为我自己是感觉到这种累的，就是就是这个商业的 sense 你是没有办法种到他脑子里的，但他又想要那个结果，所以就会导致这个你要结果又没有办法改变你的动作，那就会有一点变形啊。嗯
1: 对，但可能说也是一个从我的行业的一个一个观察来看的话，也算是一个好的现象，就大家还是向很慢像，但是大家发现好像这是个问题，是要改、啊，因为之前就是啊、呃、把书出好了，交给中间方，交给发行方就 OK 了。那我们现在可能就就是要思考怎么去参与到嗯传播嗯，如何去把自己的读者给覆盖，因为之前其实大家都是。看不到读者的出版社就是出版社，对，都不会改。它像
0: 一个、哎、出版社在我的概念里，就是在我们国国营出版社，在我概念像一个中介，嗯，就它只能他只能筛选我，他把我筛选出来，但他后面他自己的营销能力啊什么都跟不上，然后他就很处在中间很尴尬。
1: 对，所以其实我我反而其实有时候会给他们去做一个建议，我就说要不尝试去低成本的去开一间书店，嗯。就是你只你只有自己再去开一个这样的一个书店，去真正的去了解读者，我觉得其实也可以反过来去有利于我们去做更好的出版
0: 。我觉得你你现在的想法或许是一个阐述逻辑上成立的东西，但你会发现在执行的过程中是大量的那些老师们都是从嗯，就是那些九八五二幺幺的、嗯，就中文系毕业的或者是这种文学系毕业的，他们的商业 sense 真的这种敏感度缺很大一块就是，所以我觉得，你如果作为你这样的、嗯、具有这种很多观察视角，去过很多书店，去过很多城市这种城市空间、社区运营这种东西有一个概念的，可能这些培训的工作是，是是你需要前置要做的，而不是说跟他探讨这个东西如何做，是因为前置这个所谓的我们从商学商学院角度来讲，说这个意识没有改变，你就不会改变你的行为，也不会改变你的动作，也不会改变你的结果。
1: 嗯，对，那回头就是开一个课程。
0: 对对、啊、我觉得就是从这个角度来说，我可以前置的，因为你想想看，咱们俩都有很多共有嘛，对吧？都是出版社老师，那么天天在培训，培训什么要改变，要营销，要就是让书更多的卖出去，对吧？那他们就是在渴求这个事情。那既然有这个需求，那就有人去提供这些服务。那比如说你可能就是一个很好的提供这些服务的一个一个一个一个一个这个一个这样的人嘛，我觉得，嗯。
1: 就它有一个可行性吧，嗯，对，我觉得阐述逻辑是成立的，对对。至于
0: 如何执行，能不能执行好是另外一回事
1: 。所有执行其实都会有问题嘛啊啊啊啊，对，就这其实又是一个很正常。啊啊啊但是首先，我觉得整个的逻辑得你得把它理清楚是。你或者你执不执行，你执行到哪一步，它又是下一步可能说去需要各个各个部门啊，或者各个参与者去讨论的一个点吧。是、嗯。但其实还是本着说，我们想。让。嗯，你不管是书店也好，或者说文化这个行业也好，其实能够有更多的效益，是因为其实你只要是有能够去正反馈、正,正向的效益吧，嗯，这个东西才能做好。是，因为其实文化，我觉得文化最重要的一点，其实你刚刚也提到了，一个是它是有一个延续性，对，另外还有一个点是丰富性
0: ，传承对吧？就是一
1: 定是要丰富、嗯、文化，就真的就是。文化森林嘛，对吧？你、嗯、不能只是有一棵树的这样的一个一个状态，丰富是一个非常重要的一个事情。对，但如何做到去丰富？那么可能不管是书籍的形式、嗯、内容的、内容的选题、嗯，那么以及书店的模式，嗯、它一定是都丰富的，嗯、而不是说某某一片。所以这就是我这次去可能说从香港书书展，其实我们把香港当一个很好的一个参考维度吧，因为毕竟是一个国家，嗯、可能说有很多可以值得去借鉴的，不管是书店的形式还是。书店过程当中，它很多的一些小的一些营销的动作，因为我当时还给那边给路虎做培训的时候，去做了一个 PPT， 有非常多的小的香港书店在做的一些系列的东西，他们好像都是可以，我们可以拿过来借鉴的，我们可以这样去做一些尝试的嗯
0: ，嗯，东西，嗯，我觉得可能也是因为我们有没有见过，首先有没有看过足够多的样本，比如世界上那么多书店，比如巴黎，对吧？嗯嗯、它的巴黎左岸。对吧？他有很多书店，对吧？因为他左岸和右岸的那个当时的文化的底蕴是不一样的嘛，对吧？然后包包括伦敦也是，伦敦有很多书店。伦敦我印象最深刻的就是有一个叫水上书店，它是开在一个船上的，它在我的印象里非常深刻，是因为他每天下午都会有自发的有那个呃乐队，小提琴啊，什么小圆号、啊、那些乐队，或者是那种小剧团在那个船上演出，非常小，三五个人就在那个地方演，然后他就船上，他就。然后那个老人带着一条狗，然后就他就刚好在那个湖边。大家会站在那个路上去看他们的表演，去听他们的歌，然后拿一杯酒。你知道国外人都是把酒放拿在手上的，就拿一个一次性杯子在手上边喝边听边看，然后去买本书。这样，那他提供了一个非常好的场域，就是书店也可以是这样子的。这好像是书店名字叫 The World on the Water， 好像是这个东西，就是水上书店的这、那个翻译成这样。然后还有很多他的书店，可能就他会有各种各样的特色在，然后包括。那个主理人，他有很多的自己的那个，包括诺丁山 ，The n o 就诺丁山的书店也是很有那个电影的那个渊源嘛，对吧？但他现在可能不行了，现在是一个卖那、这个卖那个叫什么，呃呃，特产，哎叫特产叫什么手，就是类似于卖他们那手信，哎手信特产这种店，我不知道不知道怎么翻译，就是、突然间脑子短路了，嗯，然后。那它就是有很多的故事会发生，然后包括它的那个建筑也是放在那很久了，然后它有一些电影会在那儿拍，就是诺丁山那一片很多经常就有电影工作室去那儿，电影区那儿拍拍拍电影，就它是一个城市的这种载体嘛，包括那个水上书店，我一直想说我要写个小说关于水上书店的，因为它承载了太多我在英国不好的时光，就是一旦我这不舒服了，压力大了，或者说遇到一些事儿了，呃，我就会去那个地方，然后就在那儿待一会儿，然后看那儿在演出，然后。然后拉小提琴、唱歌，然后演演戏。那些戏我可能都听不懂，因为有一些是很古老的莎士比亚的那种，类似于古英文的那种戏，就是是不是现代用语的，我可能很多都听不懂。但我看剧情可能就知道他们在演什么东西了。就对于我来讲，就可能是一种放飞，然后可能是呃你释放我压力的地方。就我觉得书店对于我来讲就是我的很强的精神空间，包括我以前在。呃，我以前在南京的时候，南京有一个先锋书店嘛。南京的先锋书店，几乎所有的先锋书店我都去过，它每个书店都是一个不一样的装装饰。那最有名的可能就是五台山那家，什么有一个建筑，它是在
1: 地下车库嘛。对，
0: 然后什么大地上的异乡者这种，而且你进去之后就没有手机，没有信号了。我大量的时光也是在那儿度过的，就是我会去看书，因为你进去之后手机是没信号的，你只能在那儿看书。包括我在那里面听了很多演讲，是因为我可能没有。我跟就是一些很厉害的这种作者老师在那儿开开一些活动，然后他最早启蒙了我，甚至我在二零一六年还是二零一七年的时候，我自己呃跟我们的老师跟我当时的教授在那儿办了一场活动，就他给我太多记忆，包括在疫情期间我做了二十六场签售会，在不同全全中国不同的书店，就我我跟书店也有太多的粘连了，我觉得书店真的就是我。但我不知道去哪的时候，或者当然我精神需要休息的时候，它就是我一个很好的去处。呃，我你刚刚说有一个做广告的做设计的，就那个广州有一个那个叫一千二 bookshop， 嗯，他在荔湾湖有一家店，然后我还住那儿了。他在他是一个民宿家书店的形式，然后我当时住在那儿，我住在一个他们二楼的一个一个一个一个,一个什么。读者就写作者住专用，就是作家专用那个地方，你知道？就只要你开活动，你就得住那儿那个地方。然后我觉得还挺有意思的。然后早上起来就是荔湾湖公园的那个大湖，然后有一个饭店是一个船，然后一个船，然后广州有一个州叫艇仔洲，嗯，所以我对这个印象很深刻。就因为每次我就觉得啊，艇仔洲是不是艇仔洲是船上的人？发粥给岸上的人，他们那些工人啊什么的嘛，所以那个有一个船，我就说哦停载着。每次我都会联想到这件事情，所以我精神上跟书店也有很多关联，而且我有一次我有一段时间就是就是写过一些东西叫路过全世界书店，这样我也是想说要走遍全世界书店的人，然后你。觉得说我们刚才没有提到的你想聊的那些东西，你可以再补充一下，我们就可以结束了。今天对
1: ，没有我我想补充一个，就是我自己觉得特别拧巴的一个一个一个点，就是因为你刚刚有提到书店嘛，其实特别喜欢书店，就他可能承担了一个非常大的一个一个嗯，怎么说呢
0: ？精神对精神空间对啊，阅读是一座随身携带的避难所。我我
1: ,我,我是一个在书店看不进去书的人。嗯
0: 啊，
1: 对我我我，你就会买回去我。我会去，我会去。如果我要坐在那看书呢，我可能会选择类似于像鸟屋、方所这样大的书店、嗯，然后在他的咖啡馆那那那块区域坐着看书。在在其他或者是小一些书店，我总会觉得那个场景有一点局促、闭塞，或者用早前的那个词，就有一点叫客气、啊就是。是对客奇，客气。就这个这个感觉就像什么，也跟我刚好今天早上也有一个同样的感受，就是，呃，我早上起来过后，因为上海有非常多的咖啡馆，所以、哎、我觉得我找个地方，因为我也很喜欢喝咖啡，我找个地方喝咖啡。然后但是早上得，因为这两天在在外面嘛，你得处理工作、嗯，那我早上我得去处理工作，我就啪啪啪带着笔记本去就近的一家咖啡馆去、嗯、去喝咖啡。然后我坐在那儿，当我想要把电脑拿出来，然后我看到我旁边也是一个人拿着。苹果笔记本，然后打开在那工作的人，我突然就觉得我坐在他旁边，然后我同时又摸出我的苹果笔记本，然后打开工作，我穿这个画面，我觉得你在客气，对，特别的，就<笑>我觉得，哎，我突然觉得我是在干嘛？嗯，然后我就没有工作，啊 okay、我就放在那儿，然后看了一会儿书，我就走了，<笑>就就可能就是。啊可能就会会比较，你
0: 内心的戏太多了，
1: 对，就是会拧巴的，就是就是这样一点<笑>。嗯、我其
0: 实，比如说，你刚刚说到一个问题，就是说，如果太闭仄，你看不看最近续书的问题？我一般是这样的，比如说伦敦有很多书店非常小，我就是买一本书，因为伦敦有很多公园那些可以坐下来，你就直接，比如它有很多，基本上伦伦敦就是那种发达城市，就是这种公开场合都会有很多坐的地方，甚至。在那个水上书店的旁边就有一个楼梯一样的东西，他们经常开那种演唱会，就草地演唱会，就一层一层一层一层，然后中间有个小台子，然后晚上的时候，因为伦敦有一个东西叫呃音呃夏季音乐季，就是从。呃，五月份开始一直到十月份，就是每每每天都有不同的乐队来演出。然后他晚上就会，他就是有一个台阶样东西，然后中间有个小台子。然后周末周六的时候，包括星期里，从礼拜一到礼拜天都会有演出。然后那个地方就很多人，你就会发现从那儿买书到这儿。就是刚好有太阳，嗯，然后在那看，嗯、而且伦敦人能在精神上跟成都人很像，只要太阳一出来，草地上都是伦敦人，知道？所以我说伦敦人是一种植物、嗯。然后那个地方刚好是个草地，然后你就看到很多人在那儿趴着、躺着，然后歪着在那看书，就是我觉得这个场面还挺，太对。成都
1: 我们也经常自嘲都是向日葵。对啊，对啊，对啊。对，因为确实阳光太晒，但也也会就是说可能说去，但其实嗯，就回头插一句，我们刚刚讨论了这么多的。啊、呃，成都文化活动、啊、文化空间，其、就、实、是、大大部分去到这样一个空间，也会偏向于可能说想要去进入这样一个社交场景、嗯。所以我在想，其实有时候我不是很能够在书店去看书，就是因为我本身是一个不是很擅长去跟去做社交沟通的。包括说我去进一个书店、嗯、，OK， 买书、嗯、走就结束了，就结束了，啊、就它是一个交易场所，多的一个一个一个一,个一,个一个一个一个交集。嗯
0: 我觉得在书店还有为什么还要去书店？一个感觉是不一样，就是因为你书店它成，它会铺铺开来很多书。然后我觉得有时候在书店里面最大的开心，可能就是它铺开很多书之后，我能快速的一眼浏览到说最近留什么什么书，然后社社科板块有什么书，然后文学板块有什么书，然后比如说像一些商业板块有什么书，我会一眼看过去。然后我我能快速的检索到，呃，我在互联网空间我可能要检索很久、嗯嗯。然后我一眼看过去之后，哦，我就知道。我可能 A B C D 这些书我是感兴趣的，然后我翻一翻翻翻，大概知道啊，只有 D 书我是感兴趣的，我就买买回去。但这个动作同样在互联网空间要做，我要做很长时间
1: 。对，其实这个就是嗯一句话嘛，就怎么来说，就是你在互联网上，你只能去找你想要的书，对、嗯、你本身是想要的，但是,是它是一个检索功。在在书店你会发现你想读的书。对。就我觉得是可能说实体书店空间给提供了，虽然大部分发现了过后又去网上买了啊。Uh -huh.
0: 你那，你应该你去过那个香港的香港图书馆吗？嗯，没有。就香港图书馆也是一个很妙的东西。就香港图书馆在，呃，忘了那个在什么地方了。然后
1: ，呃，铜锣湾往后一站啊，对，天后
0: ，就就在啊，对，天后，下一站天后、嗯，对对对，就那个。然后它就是很妙嘛，它那个景色非常好，你是可以看到远处的海、建筑，然后、嗯、从
1: 维港那儿，
0: 对对对，就非常好。然后很多人，里面很多人。嗯、然后我我会觉得那个书，呃，就是图书馆啊。我也是挺愿意去的，它承载了很多市民的这些东西，而且你用，你只要办一个卡，你就可以去借书嘛，这个也挺好的。我觉得就真的读书是最便宜的消遣和爱好
1: 的。对啊，所以你你刚刚看你讨论的，不管是图书馆也好，还是说你在书店能够快速的少了说其实你的关注点还是在书呀。对，对吧？所以其实我觉得好的书店一定是让大家。要去关注书的，对
0: ，而且就是，就比如说，在香港确实有很多大陆看不到的书，包括很多台湾的书，而且因为台湾和香港在某种程度上，因为它经济的起落嘛，因为香港和那个台湾都呈呈现着经济的这种下滑趋势嘛，所以他们的国民性和很多东西，它其实它是有一些这种，就是就怎么讲，就是有一种匮呃现在的匮乏感，我不知道应该用用什么词语来形容，比如说。香港人就会说说香港是我们回不去的香港，然后香港已经不是以前的香港。台湾人也会说啊、呃，台湾已经不是以前的台湾了，台湾是是这些,些的台湾，对吧？然后我觉得台湾这几年被他们这些东西搞得乱七八糟的，我觉得我回不去了。所以台湾文学和香港文学在这个时间节点，我以前觉得说台湾文学和香港文学能有什么文学？因为他们太小了，而且他们时间太短了。但我后来发现它的内涵就。外缘和内核是跟大陆文学完全不一样的，他们有他们的这种所谓的思乡情怀，对于这个土地的不同的认知，然后对这个土地的美食、文化、人文的东西，包括台湾，台湾今年。我这这可能这个也播客里估计也放不出来。台湾今年台湾文学，台湾每年有台台北文学奖评比，去年的台北文学奖获奖作品就是一个一个香港人因为一些政治事件搬到台湾去，然后他说他写了一本书叫《忧郁的树》，就是意思就是说香港已经不是以前的香港，香港是我回去的故乡这样，嗯。
1: 对，我也我有关注到那本书，但是去香港书展的时候，我们朋友也有买买到。其实，嗯，我其实最后倒想想补充一个点，因为确实，呃，当家提到香港很多人说文化沙漠呀，没有没有多少文化。有有有。但我觉得确实，其实这也是一个很大的一个误解。可能说有，因为其他的经济足，确实足够发达，去掩盖了其他东西。因为其实有一个其实很很很有意思的一个现象，就是因为呃，我们内地是。八十年代才开开放的，对。然后台湾其实也有戒严的时期，我知道，我知道。知道对，这就、个、是这个好玩的地方在哪儿、啊我？我看过他们的很多，地方，好玩的地方就是在哪儿、嗯。台湾戒严时期的时候，很多台湾人是跑到香港去买书的。OK。而我们改革开放之前，很多书我们也是去香港买，所以其实你像香港去实扮演了这样的一个窗口。对。它其实，所以我们在香港能够买简体也好，还是繁体啊，还是台湾版来说都很好买。是，就是因为它其实有两边的这样的一个。积累，或者说长期作为一个窗口的一个作用，嗯、其实有非常多的，嗯，你说文化的沉淀也好，或者说。我们更多的能够去从各个层面去观察的东西，包
0: 括张爱玲是从香港和台湾火起来的
1: 啊，对啊所以其实有很多我觉得非常有意思的一个、嗯、一个东西是，是
0: 台湾最先炒起来的，然后张爱玲是最先在香港大学读书嘛，然后在香港大学写了很多东西，然后后来她去了美国，对吧？然后她她当时作品是在台湾被炒起来的，然后才流传到大陆火起来的，而且就是很奇怪，我们老觉得张爱玲已经。很早很早之前的人、嗯嗯，其实他去世也没多少年。对，九、啊、十年代才、啊、才对对对，九十年。所以，而且而且，就是徐子聪老师说，他跟张爱玲住在同一个，在加州的时候住在同一个街区。然后当时，呃，徐子聪老师就说：“我太可惜了，我跟他住在同一个街区，我从来都没有碰见过他，或者没有跟他打过招呼。可能我们就是每天早上可能会在一个咖啡店碰到，在在一起喝过咖啡。”他的意思就是在同一个场域里面，但没有碰到过彼此。然后后来。他的同学跟他说,说：“说你最好是不要见到张爱玲，你才能保证对于张爱玲最美好的想象。因为张爱玲在美国的时候，在那个那个年代，她七八十岁的时候已经是一个 old lady 了，或者说他们觉得说这还不能用 lady 去形容她，就说早年的张张爱玲太过于不修边幅了，天天穿一个塑料拖鞋，就非常拉垮，就是跟她的文学形象是完全不同的东西。包括我们在很多书刊杂志里面，她的照片的呈现也很不一样，她就是那个一个。”一世独立的一个像呃，就是江南女子的那个形象，就她那个经典的那张照片，都要穿一个这个这个这个小旗袍的样子，但她在那个在在美国的时候已经非常老了，然后而且就在美国有一有一种老老老老就是老的女性就会，你你如果撞到我了，我下半身你就得养着我，你就得。就得付我所有的钱，所以徐子东老师说，我觉得这事很遗憾。但他同学就会说，这件事没什么好遗憾的，你就是因为你没有碰到他，所以你所有的想象才是最美好的。嗯，最后我们要不再总结一下，我们今天就结束吧。嗯，你你
1: 还
0: 要你还要呵呵就你还要说我就，你可以说对。其实
1: 你说那个想象，其实很多场景影对香港的影响，其实我们也是想象的，通过各种的电影啊一些作品去、啊、去去看到的。是所以但是其实。呃，通过这这些年，差不多有十年，就每年这样去过去，去去去，每次都去不同地方去、啊、去看，就是我觉得他的一个好处是去。让这个想象更有实体感，嗯，对，更更丰富了，是，但是也确实透过可能说一些不管是之前教材上的内容，嗯，和我们阅读的一些内容，嗯，其实能够看到一个更丰富、更立体的一个一个一个香港
0: 。我觉得就是最近跳跳海，就是有人跳海这个、呃、这个地方，就他送了我一件 T 恤嘛，对吧？那个 T 恤的背面就写着“到世界的褶皱里去”。我觉得就是因为你可能十年不断的在往返香港和比如说成都之间，对吧？你你你去到的是香港的褶皱里面，而不是。它传递出来的那些所谓的大众文化和通俗文化，因为你可能看到它的更基础，所以我觉得可能这就是行走的意义，然后读书的意义，然后可能很多的事情就都没有意义。流动的意义，流动的意义，对对对对。好，那今天就这样吧。